0: benvenuti al quinto appuntamento della rubrica Darai alla luce, sette storie di adozione in occasione dell'undicesima settimana del diritto alla famiglia. Quest'oggi vorrei riflettere con voi e vorrei presentarvi una storia particolare, una storia di cui non conosco l'esito ma che Uh, nel novembre 2019 Lessi per la prima volta mi appassionò tantissimo e con questa storia vorrei farvi vedere e mostrarvi l'alta faccia della maternità surrogata, quella che non tiene conto dei bambini che nascono attraverso l'utero in affitto. Vorrei farvi riflettere eh, sui bambini che vengono scartati o su quelli che riescono anche a nascere ma hanno qualche difetto e proprio in nome di quel difetto vengono abbandonati alla nascita nonostante il desiderio di quel figlio sia stato perseguito dai genitori i committenti o quelli che si sono eh, preposti o proposti eh, per l'utero in affitto e che poi scompaiono improvvisamente di fronte alla diagnosi di una grave malattia. Penso che ricorderete tutti la storia di Giovannino. Giovannino è un neonato di quattro mesi all'epoca quando la notizia venne fuori, affetto dall'ittiosi arlecchino, una malattia che colpisce la pelle ed aumenta il rischio di infezioni anche in tenera età. Una condizione molto grave, ma anche con l'impegno dell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna di Torino, dove è nato, e con la sua grande voglia di vivere, Giovannino riesce pian piano a superare almeno nella fase acuta che è quella post natale. Il piccolo Giovannino è stato concepito con la fecondazione artificiale ma quando i genitori hanno scoperto alla sua nascita la malattia di cui era affetto lo hanno abbandonato all'ospedale torinese. E così gli infermieri e i medici sono diventati un po' i suoi genitori che all'epoca lo accudirono con grande amore. Il bambino non presentava problemi neurologici ma eh, si distingueva dagli altri per un'acute delicatissima e quindi doveva essere cosparso di unguenti ed oli due o tre volte al giorno. È un bimbo sveglio, gli piace essere portato in giro, ama sentire la musica ed è un po' il figlio di tutti noi. Ha 40 mamme e 10 papà. All'epoca Daniele Farina, direttore della neonatologia dell'ospedale Sant'Anna, così intervistato da tante testate giornalistiche, eh, così esordiva, aggiungendo... Certo, la parte triste della sua storia è che i genitori hanno deciso che non volevano tenerlo. La cosa buona, aggiunge ancora il direttore, è che dopo la vicenda, dopo che la vicenda era venuta alla luce, hanno iniziato a chiamarci da tutta Italia per prendere Giovannino in adozione e... Io ho cercato ma non non ho trovato notizie circa questa adozione, Eh, però eh, mi auguro che è soltanto una questione legata alla privacy e quindi Giovannino abbia sicuramente e certamente trovato una famiglia dove crescere. Perché in quella dolorosa vicenda nel 2019 che ci sconvolse un po' tutti, quello che mi colpì fu anche la gara di solidarietà di tante famiglie che inondarono l'ospedale, di telefonate per adottare il piccolo, un segno che ci sono ancora... Tante persone che sanno guardare oltre la disabilità, oltre la malattia e vedere in ogni essere umano la sua dignità e il grande valore. All'epoca ricordo anche di aver letto una bellissima lettera che eh, Don Carmine Arice del Cottolengo, della piccola casa della Divina Providenza, scrisse rivolgendosi direttamente a Giovannino. E lui scriveva, caro Giovannino, quando questa mattina abbiamo letto la tua storia così breve ma già così importante, ci è venuto subito nel cuore il desiderio di accoglierti subito tra noi. Sai, Don Giuseppe Cottolingo ha voluto una casa proprio per quanti fanno fatica a trovarne una. Alcuni pensano a casa nostra come un luogo dove abita gente che è bene non mostrare in giro, o che è segregata chissà in che modo in realtà sempre di più se sarà necessario la piccola casa è disposta ad essere la tua casa c'è chi ha bisogno di una struttura sanitaria che ha bisogno di una casa di cura chi di una scuola chi di una casa famiglia chi di una famiglia Anche per te vorremmo pensare un'accoglienza degna del valore infinito della tua esistenza, una casa con persone che ti vogliono bene e si prendono cura di te. Se poi ci sarà una famiglia con un papà e una mamma, saremmo contenti di affidarti a loro. Quel che ci preme dirti ora è che questa mattina, con Madre Elda e fratello Giuseppe abbiamo subito pensato è che tu una casa ce l'hai, la nostra casa è la tua casa. Ecco, da questa vicenda scaturiscono alcune considerazioni che faremo bene a tenere a mente. La mentalità diffusa nella nostra società amici è quella dello scarto, analogamente a quanto succedeva a Sparta quando nascevano neonati malformati, cosa facevano? Li buttavano giù da una rupe. Oggi con l'aborto, l'eutanasia si vuole fare la stessa cosa, così come con la fecondazione artificiale con cui Oltre a sacrificare tantissimi embrioni per, sed- per soddisfare le richieste dei genitori, in molti casi questi bambini vengono abbandonati quando si scopre che non sono perfetti. È un po' come la mentalità del pacco Amazon che si può far tornare indietro quando non corrisponde alle proprie aspettative. E, per grazia di Dio nel mio lavoro che faccio da molti anni ho il privilegio di incontrare tante storie e io credo che come è stato eh, sicuramente per Giovannino così è bello, mi è di grande consolazione pensare ad altre due storie conosciute in questi anni per esempio quella di Maria Teresa il nome di fantasia Eh, i suoi genitori La ebbero in adozione poche ore dopo la nascita. Nessuno in ospedale comunicò alla giovane e felice famiglia adottiva che la bimba era nata con una gravissima patologia, profondamente invalidante. Dopo pochi mesi e tante giornate insonni, ebbero il sospetto che la loro figlia avesse qualche problema e tornarono dai medici. Fu così che scoprirono della patologia goffamente celata e anche dell'invito di restituire la piccola se nutrissero qualche perplessità. La madre e il padre di Maria Teresa percepirono l'offerta come un'imprecazione. Come si fa a restituire una figlia a qualcuno che non avrà mai la tua tenerezza? Com'è possibile immaginare di mandar via una creatura dopo che aveva già riempito la nostra vita di gioia. Da quel giorno, con la convinzione di un amore che innanzitutto una presa in carico di chi ha più bisogno degli altri, ecco i genitori eh, prendono mh, Maria Teresa e vivono in una continua e quotidiana dedizione verso questa figlia speciale. Poi penso anche a Piero, anche qui il nome è inventato, e la conoscenza con i suoi genitori di adozione avvenne a sette anni. Eh, già nel primo incontro i suoi genitori capirono di trovarsi a cospetto di un bambino impegnativo, animato da mille gesti ripetuti all'infinito. E addirittura quando lo iscrissero a scuola, Fecero una sorta di estrazione le insegnanti per accogliere, per vedere chi, è, chi doveva accogliere in classe Piero, ma non una gara perché ciascuno lo voleva, ma una gara perché ciascuno non lo voleva. E oggi Piero è un uomo adulto, i suoi genitori lo seguono e lo amano come il primo giorno. Sono solo alcune storie, tante altre si possono raccontare ma che mettono anche in evidenza che la genitorialità è un un atto di amore e di responsabilità che va perseguito dall'inizio alla fine. Posso comprendere anche quei genitori che di fronte ad una diagnosi di disabilità Decidono poi di dare in adozione il proprio figlio. Anche questo, anche questa è una scelta di amore, certamente che va contro una cultura abortista di coloro che vogliono eliminare a tutti i costi i propri figli soltanto perché nella carne portano i segni della disabilità. Noi. Queste storie, quella di Giovannino, quella di Maria Teresa, quella di Piero, ci dimostrano invece che l'amore va oltre e l'adozione è una grandissima forma di gratuità e di amore infinito.